0: hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Pero ahora, Pedro, ahora más que nunca te necesitamos. Porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: te <música> No puedo a fállir ni capir que tú vuoi bene a un altre no a me, Mi cuore matto, matto da legare, que crede ancora que tu pensi a mí. No es convinto que sei andata via, que mai lasciato. sai Ma prima o poi tu sai che guarirà Lo perderai, così lo perderai fine Ma prima o poi tu sai que guarirà Lo perderai, così lo perderai
2: Sean bienvenidos a esta nueva reunión semanal de No se puede vivir del amor a lo largo de toda la semana a través de las redes sociales de esta radio y a través de las redes sociales de este programa compartimos materiales, entrevistas, reportajes, avances, anticipos, efemérides, este programa está vivo las 24 horas del día, todos los días de la semana, pero desde hace un año que estamos los sábados a la medianoche con este formato, que es el formato más Radiofónicamente tradicional de No se puede vivir del amor, bienvenides hasta las 2 de la mañana entonces acá en la 11.10 y por cierto en una nueva emisión en el mes internacional del orgullo y además en el décimo año de No se puede vivir del amor, las herramientas falibles como herramientas posibles, inimaginables, por las cuales poder seguir administrándonos, administrando nuestras existencias, trabajando a partir de tantos daños del pasado e incluso, como no, de lastimaduras del presente, son infinitas. Hay una historia de vida, la de alguien que está brindando hace largo tiempo un montón de herramientas, que parten, por supuesto, de sus estudios, de su propia vida, de su formación. Esa historia y ese presente, el de Lucas Casanova, es el que vamos a compartir en el programa del día de hoy, entre otros momentos que tendrá el programa del día de hoy. Lucas hace un tiempo largo que se dedica, por un lado, a viajar, a mutar, a migrar. Ahora está en Noruega, en Oslo, concretamente, que es la capital de Noruega, es el autor de un podcast muy popular que se llama Budismo en Zapatillas. Es budista, es también, claro, instructor de yoga, digo claro porque, bueno, inició después de sentir que otro montón de instancias estaban bastante agotadas y no se siente orgulloso por esto. Le hubiera gustado, tal como ha contado en más de una ocasión, que otras instancias, que otras ayudas, que otras prácticas le hubiesen servido, no le sirvieron, hasta que dio con el estudio concreto del budismo, un budismo muy sui generis, como debe ser, y como es en el caso de él, para interpretar, quiero decir, le sirvió su propia vida, como la de un eh, joven porteño hace muchos años, eh, homosexual, que debió salir del armario en un contexto dificilísimo, con una familia que no supo acompañarlo, que no quiso eh, acompañarlo y demás. Todo aquello que Lucas sufrió que ha sido, entiendo, mucho, y todo aquello que hoy redirecciona a partir de ese sufrimiento y aplica, vamos a decir, destina, trata de que le llegue a un montón de personas, es el trabajo que hace Lucas Casanova, que publicó un libro, por cierto, llamado El Poder Sanador del Caos, que está disponible a través del sello Galerna y que se encuentra muy fácilmente en la Argentina. Lucas fue además sometido a intentos de las mal llamadas terapias de conversión. Cuando era joven, hoy está cerca de los 51 años, nació durante los primeros años 70 en la Argentina, por lo que en su adolescencia, en sus primeros años de juventud, le tocó ver una homosexualidad desgarrada por la crisis del VIH-Sida y por ende, claro, vivir él estos mismos miedos durante mucho tiempo, con rechazo familiar y con intentos de curarlo, entre comillas, a través de múltiples disciplinas. Lucas Casanova, desde Noruega, en minutos en No se puede vivir del amor. En el día de hoy, además, vamos a compartir la historia de Ana da Rosa, que hace muchos años, perdón, de Alejandra da Rosa, quise decir, Ana es otra, de Ale da Rosa, prefiere ser llamada Ale da Rosa, Ale eh, hace muchos años vivió en la Argentina, es una mujer trans, uruguaya. Hace 20 años vino a la Argentina buscando trabajo, ella es de Tacuarembó, en ese momento vivía en Montevideo, cruzó el charco, vino a la Argentina. ¿Y qué le pasó a Ale da Rosa hace 20 años en Buenos Aires? En Buenos Aires vivían personas que ella quería y mucho, a las que Ale denominaba su familia del corazón, en Buenos Aires pudo encontrar trabajo como estilista, ella es estilista, es peluquera también. En Buenos Aires hace 20 años hizo amistades, salía cada tanto por las noches con otras chicas trans. Y una de esas noches, en 2002, en Buenos Aires, hace 10 años, la policía, que todavía por cierto reinaba en su exterminio hacia la población travesti trans con los inolvidables edictos policiales que criminalizaban, perseguían y encarcelaban a travestis y trans hasta no hace tanto tiempo, en buena parte del país y también en la ciudad de Buenos Aires bueno, víctima de uno de esos edictos uh, y de una persecución policial, completamente injustificada, claro Ale cae presa una noche y así como cae presa una noche es deportada Alejandra al Uruguay Debe volver sin nada, así como está, porque la policía luego de una noche presa la lleva al puerto, del puerto al buque y del buque de, del bote, vamos a decir, directamente a Colonia, en Uruguay. Es depositada allí de vuelta y nunca más, desde hace 20 años, Ale da Rosa pudo volver al país. ¿Por qué? Porque cada vez que se acerca a migraciones cada vez que intenta cruzar de Uruguay a la Argentina el charco, si bien cambió su identidad en estos años, en aquellos años ni siquiera en Uruguay, claro, podía tener un DNI acorde a su identidad autopercibida, en estos años sí, porque así como en la Argentina, en Uruguay también entró en vigencia en algún momento de estos 20 años una ley eh, trans al respecto. Bueno, nunca más pudo ingresar a la Argentina, nunca más pudo volver a nuestro país, porque migraciones no le informan por qué, pero figura, incluso con su nombre actual, como Alejandra da Rosa, como alguien que no será bien recibida, como alguien que además no puede ni siquiera entrar al país, volver a la Argentina. Antecedentes que no especifica migraciones y que, claro, en virtud de un sinfín de, de obstáculos y de presiones internas y de vergüenza, bueno, seguramente, ¿no?, le vamos a preguntar a ella si algo de vergüenza, en función de lo difícil, lo cruento que es tener que tramitar internamente y externamente, públicamente, esto mismo, nunca más volvió. Hoy, por primera vez, va a contar esa historia y va a darnos detalles desde Tacuarembó, en Uruguay, a Leda Rosa, sobre por qué no puede ingresar a la Argentina. Inicia de esta manera, haciéndolo público, esto mismo, una batalla legal para poder ingresar como corresponde, no es una criminal, no es una persona buscada internacionalmente por la comisión de ningún tipo de delito. Fue víctima de un edicto policial, como tantas identidades trans y travestis en la Argentina, incluso post-2000. Y por supuesto, está Mario Ludueña esperándonos para salir al aire antes de las 2 de la mañana y comentarnos todo lo que por estas horas publica Agencia Presente. Sé ¿eh? que tiene un sinfín de novedades y muchas noticias, probablemente muchas de ellas ya las hayan visto ustedes a través de las redes sociales de la primera y única agencia de noticias de la diversidad sexual de Hispanoamérica que es presentes. Bienvenides a No se puede vivir del amor con estas historias vamos a estar hasta las dos de la mañana de este fin de semana eterno larguísimo acá en la radio pública de Buenos Aires. Qué bueno que es tenerles en este décimo aniversario hace diez años que de muchas maneras durante mucho tiempo de forma diaria y ahora también de forma diaria pero con un formato distinto de acompañamiento diario nos tenemos ya volvemos
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea afogarnos. Ya volvemos. Te tenemos nuestra mano y te abrimos nuestra red. Seguimos en Facebook, barra la once y en Twitter, arroba la 1110 la 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos.
4: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años, por si las moscas, todas las tardes, de las 4, acá,
3: en La 1110. En tu país, en tu mundo Sí, en el mundo La 1110 es mundial Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar Barra Radio Ciudad Seguinos en Facebook, barra La 1110 Y en Twitter, arroba La 1110 La 1110, más que una radio Una nueva forma de comunicarnos Escapar, la mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más, no se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: En estos 10 años, en no se puede vivir del amor, pasó de todo.
0: ¿Qué pasa con esos varones victimarios? Uh -huh. a mí Por de...
2: ejemplo, los que se suicidan claro. casi a diario hoy en la Argentina... Eh, después de cometer un femicidio
0: Claro, entonces ese hombre colapsó ¿Qué pasó en el lazo social en general? Que este hombre, si esa mujer lo deja, la tiene que matar Esto quiere decir que todas sus conexiones sociales sí. no están Está solo ella uh -huh. Que lo único que ha logrado hacer en su vida es dominar a otro ser humano llamado su mujer Claro. Y le salió mal eso sería un tipo de femicida.
3: Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Cháchara. palabra, es lo único que tenemos.
2: Él es autor, es terapeuta budista y transpersonal. Lo suyo también, claro, es el yoga, la meditación, el tantra, la neurociencia. Es... Un podcaster muy exitoso y, por cierto, muy, pero muy distinguido, a mi criterio, está haciendo budismo en zapatillas, que lo pueden escuchar en Spotify y seguramente en otras plataformas de audio, creo que en otras plataformas de audio. Ahora nos va a, a repasar esa información dura, pero lo que importa es que vamos a conversar con él en parte sobre cómo eh, estas ayudas espirituales, estos Servicios, estas dimensiones espirituales no sustituyen, otras acompañan, y sobre todo, ¿qué pueden contarnos respecto de nosotros mismos en este momento? Y sobre todo, si tenemos caminos más o menos disidentes, como el de él, como el de Lucas Casanova, a quien le damos la bienvenida, No se puede vivir del amor. ¿Cómo andas, Lucas? Muchas gracias muy bien, aquí en Oslo en
4: primavera, refugiándome de una lluvia intensa en mi bar mientras converso
2: con vos Ay, claro, bueno, hace un tiempo largo que estás en Oslo, estuviste antes viviendo, entiendo, Lucas en otras partes del mundo, en España en Londres, ¿cuánto haces que estás ahí en, en Noruega, en la capital de Noruega?
4: En Noruega desde 2016
2: uh -huh. y
4: desde, desde ese momento empecé ah, primero como voluntario en par de organizaciones de derechos humanos, hace bastante que, que trabajo en, con asistencia psicológica o psicoterapia a poblaciones vulnerables, que uh -huh. trabajo con refugiados inmigrantes, con gente que acaba de llegar, así que mi noruego es bastante básico.
2: Ok, <risa> eh, es por eso que te fuiste yendo de país en país, o cada país significó para vos, Lucas, a la vez un trabajo diferente, una ocupación distinta? y
4: mm, La verdad es que yo he emigrado varias veces y por cosas diferentes. En algún momento, quizá para escaparme de realidades que me resultaban muy incómodas o difíciles de llevar adelante, esta última migración fue por amor. Mi marido es de aquí y eh, al, al casarnos yo como he vivido en diferentes países haciendo diferentes cosas, a mí me resultaba mucho más fácil venir aquí y empezar a, a buscar mi lugar eh, que a Así que para mí eh, el, hay una frase de esta gran poeta norteamericana que ganó el premio Nobel y dije, ahora no me voy a acordar el nombre. Okay. que dice que uno... Realmente no pertenece a ningún lugar y si pertenece a todos los lugares, y entonces se convierte en una persona libre. Uh -huh. que el precio es alto, pero que la recompensa es muy grande.
2: Y no es Tony Morrison. Pero no me acuerdo. No. Sí, hace unos años ganó el Nobel, claro. Eh, yo tampoco recuerdo ahora su nombre. Eh, es una poeta que ganó el Nobel de manera completamente inesperada, ¿no? Eh, no tenía muchos lectores, por lo menos no en la Argentina, quizás sí en Noruega. Eh, pero si no recuerdo específicamente su nombre. Lucas, eh, entre otras actividades como tu trabajo, allí vos publicaste a través del sello Galerna en español, en la Argentina, un libro impreso que es también un libro digital llamado El Poder Sanador del Caos. ¿Qué es exactamente el caos en semejante título ¿Qué eh, entiende el budismo y además tu práctica budista concreta por la noción de caos? El, el budismo parte de la idea de que todo lo que consideramos sorda es una ficción, eh,
4: todo aquello que nosotros creemos estructurado ...es una ilusión de la mente humana... ...que es muy difícil a decir verdad con lo pequeña que es nuestra... ...nuestra mente, nuestra cabeza... ...el poder comprender algunas verdades del universo... O, o, ...o el sentido si es que lo tiene en nuestra vida... ...yo durante muchos años intenté darle una explicación a todo... ...y tratar de poner cada cosa en su lugar... ...y la vida a través... De, de este humor bastante caprichoso que tiene me empezó a mostrar que que no ninguna teoría lo resistía eh, yo antes de eh, dedicarme a la fisioterapia y a la neurociencia eh, se sí. investigar muchos otros campos y cuestiones desde ¿no? de la descodificación hasta entender un poco más eh, las cuestiones más de, Ocultas, no de la, de la filosofía como equivalió en el Kábala o, o inclusive la astrología como una desesperación por comprender el sentido del universo y el budismo te enseña que en realidad el este no está fuera que las cosas no están escritas de antemano sino que uno está condicionado por dónde naces, cómo naces eh, qué vivís, pero que luego el, el resto te pertenece uno puede vivir su propia vida
2: y buscar su sentido en, en sus acciones cotidianas. En ese sentido, a propósito de los sentidos, Lucas, ¿qué venís detectando en este tiempo pre-post-neopandémico? Eh, digo, mm -hmm. es muy difícil eh, todavía caracterizarlo o quizás afortunadamente es difícil eh, caracterizarlo respecto de los sentidos notas a través de tus consultantes porque bueno tenés muchos consultantes y aclarás por cierto, siempre en tu podcast, en tus, en tus intervenciones públicas en general, en tus redes sociales, que por supuesto uh, eh, nada de todo esto sustituye la terapia profesional y muchísimo menos uh, esto sustituye o tiene, eh, tiene carácter de diagnóstico, ¿no? Uh, pero, ¿qué notas respecto del sentido? ¿Hay una pérdida de sentido? ¿Hay una reubicación de sentido en general? Um, ¿Hay... ¿Qué? A propósito del sentido. Me encanta esa pregunta.
4: Yo creo que eh, Soren Kierkegaard, y esta vez sí me acuerdo el nombre, sí. eh, gran filósofo danés, decía que la vida se entendía hacia atrás, pero que se vivía para adelante. Nosotros eh, eh, muchas veces buscamos el comprender el por qué suceden las cosas y desde Richard Bach hasta Descartes, eh, han, todos han estado minando. Eh, con pico y pala para tratar de comprender pues, cuál es el sentido de la vida humana, por qué estamos acá y para qué estamos acá. La pandemia nos sacó completamente de contexto y creo que hay algo que nos olvidamos de repetir constantemente es que nosotros somos seres sociales, nosotros no existimos aislados, sería imposible que un ser humano pudiese sobrevivir completamente aislado, nosotros somos dependientes de quienes somos proveen, nosotros somos proveedores hacia otros de afecto, de trabajo, de medios de vida. Eh, desde la tarjeta del banco detrás hay no solo el señor que le imprime, sino están eh, la gente de sistemas, los que tienen en las sucursales. Nosotros somos interdependientes. Y esta es una palabra que el budismo usa mucho para explicar la complejidad del fenómeno humano, porque si bien es cierto, que nada está escrito, vos perteneces a la red donde estás inmerso la pandemia lo que hizo fue hacer trizas esa red y hay a personas a las que las ha dejado completamente afuera y el, el salirse de esto que se parece mucho a, a los retiros, no, los retiros budistas cuando alguien te dice me voy de retiro y lo dice con alegría y con, con, con esta sensación de que se toma unas vacas de su vida eh, yo me río y te suelo decir nunca probaste lo que es un retiro de verdad donde estás encerrado con vos mismo, no puedes escaparte ni de tus pensamientos ni de tu mente y aprendes ahí a domesticar al mono yo creo que por eso durante todos estos tiempos de la duración de la pandemia la gente ha empezado a buscar más el desarrollo personal, tratar de entenderse un poco más cuáles son los resortes internos eh, ¿Cuáles son las herramientas que tengo que adquirir? Eh, se desarrolló muchísimo el tema de la meditación, la yoga, eh, muchísimo interés por eso. Eh, y en estos tiempos post-pandémicos, yo lo que veo es una necesidad clara de disfrutar del presente. Uh -huh. Antes era muy difícil para mí explicar el aquí y ahora para gente que vivía pensando en el futuro. Porque parecía que siempre el futuro era un escenario posible donde las cosas podían cambiar. Ahora eh, es mucho más aquí, ahora y así. Las cosas son, sí, en este tiempo presente, y son como son, y nosotros en este tiempo presente podemos eh, tratar de sacarle todo el jugo a las experiencias como las estamos atravesando.
2: Voy a irme por un instante a otro campo disciplinar completamente distinto y decir que, eh, según testimonios periodísticos varios en este tiempo, provenientes de la economía concretamente, claro, hay un tipo de consumo en este momento, por ejemplo en nuestro país, no por ejemplo en la Argentina, muy vinculado a esto que vos apuntabas, Lucas, y que sería como el intento de disfrutar nada más que del presente. Recitales masivos, eh, eh, concretamente, y, eh, y eventos semejantes que no comprometen más que un aquí y una ahora, más que una suerte como de inmediatez, incluso en eh, temporadas tan asiagas eh, financieramente y económicamente como esta para nuestro país al menos, habría algo de todo esto según incluso algunos economistas eh, en el comportamiento eh, de ciertas mayorías. Me fui Insisto a propósito a un ejemplo muy propio del consumo, eh, porque me parece que me parece que algo de todo esto incluso late en quienes de ninguna manera quizás se acercan a prácticas como, como las que vos proponés o materiales como los que vos compartís. Estamos en diálogo con Lucas eh, Casanova, que en Instagram es lucas.casanova.yoga, lucas.casanova.yoga, allí lo encuentran, allí lo, lo han encontrado ya eh, miles, por cierto. Eh, Lucas, ¿hay en eh, Budismo en zapatillas en tu podcast, por lo menos, hasta donde entiendo uno, dos o casi tres episodios en los que aparece tu historia personal. No es algo que habitualmente vos compartas, aclarás esto de entrada, eh, pero en algún tramo, en algún momento de ese proyecto de Budismo en Zapatillas se te hizo, me parece, necesario... Compartir algo de tu historia personal como un varón gay nacido a comienzos de la década del 70 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Naciste en Buenos Aires? Sí, eso sí. sí eso eh, como porteño sí, sí. Eh, y que creció en un tiempo dificilísimo... Eh, para estas características que acabo de enumerar, pero que además, por cierto, tomó la decisión no sin dificultad, no sin avances y retrocesos, de eh, tener algo así como un contacto cero eh, con su familia de origen. Esos episodios te costó hacerlos, por el contrario, quisiste compartir algo de tu historia, ¿qué pasó? Yo creo
4: que las personas que... A ver, el, el ser 360 grados trae paz mental. El hecho de ser una persona en un lugar y otra persona en otro, y otra persona en otro, etc., requiere no solo máscaras en un montón de armaduras. Es muy difícil estar en contacto profundo con alguien, amar a alguien profundamente, sentirse amado profundamente, si no está constantemente a la defensa. Um, como vos decís, yo nací a principios de la década del 70 Yo voy a cumplir eh, 51 años sí. eh, Muy poquito En eh, eh, muy poquito tiempo Y eh, en el momento en el que yo salía del armario A la vez pues, Fueron los años a los que más entierros fui en mi vida Con la crisis SIDA. Uh -huh. Yo viví dentro del armario con muchísimo miedo durante un montón de tiempo porque me daba cuenta que no era valorado profesionalmente si decía que era gay. Y esa era la realidad del momento. No era un tema de coraje o cobardía, sino que no había medios ni legales ni sociales suficientes como para aceptar esa diversidad. Cuando vos hablas de herramientas de espiritualidad, cuando vos hablas de autosuperación personal e invitas a la gente a empoderar y no estás dispuesto a mostrarte un poco a dar a conocer la realidad de quién sos lo que estás vendiendo es ficción es como si yo me vistiese de blanco y primera ver las isaumerios y, y generara un ambiente que parece espiritual pero después por el otro lado no, no se puede rascar un poquito la pintura porque parece que es lo que hay detrás por eso el podcast se llama Budismo en zapatillas, porque no es ni en sandalias ni descalzo ni... Es, es como soy yo uh -huh. como, como yo lo pude entender o me apropié del budismo esos episodios eh, son también un homenaje y un respeto a los iba a decir cientos pero quizás son más inclusive, pueden ser miles de historias que a lo largo de estos 12 años que yo escribo y estoy en contacto con la gente a través de las redes sociales he, he recibido y hemos compartido y yo le he dicho a un montón de gente yo soy otro tú yo, yo he vivido lo mismo que vos has atravesado ¿no? y, y quiero invitarte y quiero compartirte yo algo pero en vez de hacerlo en privado que, que ya con, con la cantidad de con no sé, son tiene 100.000 mil 100, cien mil oyentes eh, y seguidores en Spotify después eh, en la red ya le son muchísimas las personas que, que me escriben y yo trato de responderles a todas. Dije, saben qué, se acabó esto. De decir. Va, vamos a ser claros y vamos a, a hablar cara a cara con el resto de la gente. Uh -huh. Acabo de publicar un, un libro que cuenta las cosas más íntimas de cómo alguien supuestamente preparado, que ha trabajado durante muchos años en este terreno, tiene que aplicarse a sí mismo todas las cosas que enseñan yo tengo, tengo 50, si no aplico hoy todo aquello que enseño, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces, eh, no me resultó difícil, fue muy aliviador el, el hecho de grabar esos episodios, porque siento que es muy importante que la gente que se dedique a estar, o trate de estar en este y le interese en las herramientas del budismo, en la meditación, tiene que darse cuenta apropiarse de que este es un ejercicio diario. Es que no es algo que uno hace un día y que tiene una revelación y está todo perfecto. Sino que día a día tiene que volver al este y volver al centro. Uh -huh. Y a veces no hay soluciones sencillas. Para mí no ha sido sencillo el decidir que, eh, aunque estoy muy agradecido por todo lo que mi familia me ha dado y, 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 sé, y yo quiero muchísimo a mis padres, es que no estamos preparados para convivir en el mismo escenario porque ellos nacieron en la posguerra en la década del 40 y la visión que tienen del mundo no se condice con, con la mía yo no ser ni considero que nunca los he llamado homofóbicos pero sí he dicho que, que les ha costado muchísimo aceptar mi diversidad y que, y que tenían miedo bueno, sí, tomemos caminos separados porque creo que todos nos merecemos ser felices
2: y tomaron, en efecto, caminos separados. Como dije antes, Lucas se encarga eh, de contar cuán difícil es, claro, eh, semejante bifurcación. Pero en este programa, Lucas, trabajamos muchísimo Um, la cuestión familiar a la familia como lo que es, como una institución del Estado, um, que eh, en su homofobia tan pero tan extendida en nuestro país todavía, claro, y en el mundo, eh, en general, tiene como característica, dijera Daniel Borrillo, el especialista en diversidad sexual, abogado, que ha estado en este programa en más de una ocasión desde París, que es completamente impune, es una institución impune respecto de su homofobia. Entonces, cuando vos me contás ahora que has grabado esos episodios de Budismo en Zapatillas como un homenaje a las miles de historias que en este orden te llegan desde hace más de una década a través de redes sociales, yo quiero entonces, yo debo eh, entonces, Preguntarte, por supuesto, no por una solución, no por una caja de herramientas concretas, pero sí eh, por, eh, en todo caso, alguna pista, ¿no? respecto de esa bifurcación, respecto eh, de esa toma de distancia con la familia, cuando la familia es eh, un núcleo tan pero tan expulsivo, tan violento, tan insano, eh, para aquellos que por múltiples razones son ante los ojos de esa institución diversos, distintos, diferentes. Yo creo que eh, uno, esto lo dice RuPaul, no es una frase mía, sí. eh, vos citando grandes nombres,
4: y yo voy bien por la cultura popular, como si era mi estilo.
2: Bueno, no, eh, has citado a Kierkegaard, no, 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 hace un rato apareció Kierkegaard, ojo, no, <risa> <risa> no, no. no, no razón. <risa> <risa> eh,
4: Empezando, bueno, lo que dice Rupol es que uno nace en un clan y después se encuentra su tribu sí. Creo que este, estos espacios como el que vos tenés Y como el que yo también trato de generar en la diversidad eh, Sin preguntarle a nadie cuál es la orientación de su deseo O cómo se autodefine eh, Una de las primeras preguntas que yo hago cuando cuando trabajo con un consultante Es qué pronombres quiere que use sí. ¿no? Yo trabajo mucho en inglés y y en, otros, en otras lenguas. Eh, el encontrar una tribu, cuando, cuando vos encontrás una tribu que te empieza a mostrar que en vez de sentir que vos sos la persona incorrecta y que te han avergonzado por ser, no ser suficiente, empezarte a darte cuenta que tus problemas desaparecen cuando te conectas con otra gente que vive en tu misma sintonía, entonces es momento de empezar a revisar cómo el esquema familiar te sostiene o te limita. El, el contacto cero es muy difícil de aplicar en blanco y negro. Hay uh -huh. ¿no? muchos autores y profesionales que lo recomiendan así. Yo creo que hay que saber navegarlo. Eh, en algún momento uno se retira y se retira de todos los espacios y empieza a tratar de construir la relación. Y a mucha gente le resulta muy difícil eso, la relación consigo mismo, ¿no? y a mucha gente le resulta muy difícil, mi invitación es nunca ver nada como definitivo. Eh, porque eh, a muchas personas que hemos sido sistemáticamente invalidados por nuestras familias a lo largo de tanto tiempo, el, el hecho de dejar a la familia muchas veces está muy conectado con la culpa. Y yo sí. trato de, de mostrar historias o demostrar caminos donde en realidad no necesariamente las decisiones que uno toma hoy son definitivas. A mí me ha pasado con la migración. Yo he aprendido a comerme mis palabras, porque en algún momento dije, yo, este es mi último movimiento, ya no me voy más de aquí, nada. Y volviste a irte, Seguí claro. Pasando. Y volví a irme, y volví a Argentina, y después me volví a ir. Y, y eh, con el tema de, de las relaciones familiares, eh, mi consejo es, es, el primero es, no verlo como definitivo, Segundo, el ser sincero con uno mismo, lo decía Fritz Terz, si yo, tratando de eh, satisfacerte, eh, no soy fiel a mí mismo, me traiciono. ¿no? Y, y es importante no traicionarse. La vida es mucho más corta de lo que uno cree en muchas veces, no porque nos vayamos a morir antes, sino porque pasa muy rápido. Uh -huh. Entonces, el descubrirte pues, en una encrucijada en tu vida pensando que no querés desilusionar a alguien, el budismo tiene una, una mirada muy hermosa sobre la desilusión, dice que la desilusión es necesaria, porque todo lo que es ilusión es una ficción, y la desilusión es traer a la realidad y mostrar aquí, delante de todos, lo que de verdad es. Entonces, ¿saben qué? Rompan, rompan la ilusión, ayuden a esa persona a crecer, porque si esa persona cree del otro lado, que tiene derecho a controlar tu vida, se está equivocando, porque no es así, tu vida te pertenece. Y eso no significa que yo con el tiempo no haya retomado contacto con mis tíos eh, o, o, o con primos míos, ya desde otro lugar, desde un lugar donde, donde somos pares, donde nos reconocemos sin invalidarnos. Yo creo que las herramientas pasan por generar esa autodependencia afectiva
2: que arranca primero haciéndote estas preguntas que mencionó ahora. Está Lucas Casanova en No se puede vivir del amor hoy con él estamos dialogando, que es terapeuta budista y transpersonal, que es autor del poder sanador del caos, que editó Galerna, que es podcaster, es claro el responsable de Budismo en zapatillas, lo escuchan en Spotify, ¿está en alguna otra app de audio el podcast o solo en Spotify? En todas. Ah, está en todas, ok. No, eh, en todas. Ah, en todas. Ok, perfecto. Eh, en todas y eh, que bueno, ahora está en Oslo, Noruega, atendiéndonos, pero que ha vivido en muchas partes eh, del mundo, eh, por cierto, y eh, que comparte. Comparte un sinfín de materiales y de experiencias en redes sociales y por supuesto también brinda consultas, lo vamos a volver a decir, porque él lo dice a cada rato, no como diagnóstico, no como terapias este, eh, profesionales. Me refiero concretamente, claro, a la psicología tradicional o al psicoanálisis y eh, a la eh, psiquiatría. Te dedicas y mucho, claro, eh, también a pensar en una máxima, yo diría declinar una máxima que usas mucho, eh, Lucas, y que se vincula a esta sentencia. No existen las eh, personas tóxicas o las relaciones tóxicas decís vos muy a menudo una palabra que por supuesto se ha extendido su uso es casi hartante a esta altura y para mí además vacío completamente de cualquier significado eh, pero eh, no existen las personas tóxicas o las relaciones tóxicas como decía decís vos a menudo sino más bien las personas emocionalmente inmaduras ¿no? Um, esto lo vas aplicando o lo vas ejemplificando a diferentes tipos de relaciones, entre esas relaciones de padres e hijes, de madres e hijes, bueno, pueden ser relaciones profesionales también, sin dudas, sociales, eh, amistosas. Te tenés claro en eh, las relaciones de pareja. Aquí también creo que eh, no sé si atribuírselo directamente a la pandemia. Hay. ...un universo de mucha efervescencia... ...hay mucho cambio en este sentido... ...pero también hay mucho mareo y mucha confusión... ...me parece... ...y siento, tengo la sensación que algo de todo esto vos recibís a través de las historias que recibís y a través de, la, de, de las consultas uh, también que hacés. Es decir, en esta idea de la apertura de los vínculos, en este aparente surgimiento o no tan aparente surgimiento de nuevos paradigmas, de nuevos vínculos o no tan nuevos, bueno, hay de todo, también hay mucho daño, también hay mucha confusión, ¿no?
4: Um, yo creo que no puede a, un, a una cosa muy concreta yo desde que trabajo con parejas he trabajado con el tema de la infidelidad como como tema número uno eh, con una comprensión de la monogamia muy extraña donde eh, está bien que sucedan cosas
2: fuera de la pareja mientras no hablemos al respecto de eso sí
4: la pandemia digitalizó muchísimo las relaciones que todavía no eran digitales. Uh -huh. eh, lo digo porque hoy por hoy eh, la relación más frecuente que nosotros tenemos con las personas más cercanas prácticamente para nadie es cara a cara hoy. Es siempre a través de un dispositivo. Sí. Ese dispositivo hace muy difícil muchas veces el con conectarse emocionalmente con la otra persona. La gente está, como decías vos, muy perdida. Pero después, por otro lado, lo que sí veo como, como provechoso es que en este momento que se han empezado a rearmar los vínculos, la gente está empezando a ser más honesta consigo misma. Porque no... O sea, yo lo veo en cómo especialmente las identidades diversas y diferentes orientaciones del deseo están empezando a proponer modelos de pareja siempre avanzada, donde empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto, vamos a vamos a sincerarlo, vamos a Vamos a hacerlo de una manera en la que sea respetuoso para nosotros mismos y no necesariamente para cumplir con un modelo social. El budismo en este sentido es muy ético. Dice, hace lo que te haga feliz, no hagas sufrir al otro y hazlo de manera responsable. El budismo no, no tiene una, una perspectiva en contra del aborto o en contra de la homosexualidad o en contra del poliamor o en contra de las parejas abiertas. Eh, porque porque lo que es importante es que por ser fiel a vos y por ser respetuoso con la otra persona no genere sufrimiento en el otro no sufras vos tampoco y entonces eso claramente reduce la actividad mental te hace estar menos preocupado menos tenso etcétera uh -huh. no todo es para todo el mundo y entiendo que algunas personas necesitan y quieren que respetan el vivir determinados modelos y yo los respeto y los defiendo como terapeuta. También por otro lado invito a la gente a que se cuestione aquellas cosas que no les funcionan, ¿no? el pensar alguien que por ejemplo tiene eh, una pareja eh, al uso por llamarlo de alguna manera eh, monógama, heterosexual eh, cerrada y tiene eh, 20 parejas a lo largo de un periodo de 7 años. Esa persona sufre cada vez que se separa, y cuando se separa, se separa siempre por las mismas razones. Eh, entonces, antes se decía, esta persona no está para estar en pareja. No, esta persona no está para seguir este modelo de relación. Uh
1: -huh. Tiene una
4: gran habilidad para formar pareja. Uh -huh. Entonces, eh, ¿por qué no ¿por qué no respetar esto y ser sincero al momento de conectarse sí. con la otra persona? Yo descubro cada vez más gente que del otro lado se encuentra alguien que le dice que sí, porque eran compañeros de la misma pesadilla, o sea, vivían en modelos que no les, no les resultaban satisfactorios para ninguno de los dos, o de
2: los tres. Claro, eh, eso por un lado. Por otro lado, como también debes recibir, Lucas, bueno, personas que se lanzan a aventuras, vamos a decir, no monogámicas, en principio, para, sí. para no tensar otras categorías que son complicadas, eh, y bueno, no están para eso tampoco, ¿no?
4: Eso ni hablar. Acá, eh, uno, el, el budismo te habla mucho sobre el condicionamiento de la mente humana. ¿Vos pensás que cuando nacés, tu mente eh, está todavía en desarrollo? Todos los programas mentales que vas adquiriendo tienen que ver con tus experiencias, con las cosas que te pasan en la vida, y después con las adecuaciones que va haciendo tanto el sistema familiar como el educativo, ¿no? Como vos hablabas de las familias hace un rato cuando vos te das cuenta que estás atrapado en un callejón sin salida y que esta forma de, de vivir no te sirve, ¿eh? querés probar otras cosas. Está muy bien el querer hacerlo. Para poder hacerlo de manera satisfactoria o exitosa, también hay que uno hacer un proceso de autoindagación. cuáles son las limitaciones que yo mismo tengo en mi interior con respecto a esto. Hay mucho ...muchas fobias internas son muchos miedos... ...y a veces la gente se lanza detrás de lo, de lo moderno... ...de lo nuevo, de lo distinto, de lo raro... Eh, ...sin haber revisado también como uno calza en eso... Eh, ...yo creo que hay que atravesar con pasos cortos... ...y también a revisar mucho, mucho, mucho... ...los cuestionamientos personales... ...que tienen que ver con nuestra educación... ...la infelicidad por supuesto se siente pero esto mismo es válido también para una persona que tiene una pareja completamente monogámica y un día decide eh, que, que no es feliz en esa pareja y antes de resolver cómo quiere manejar ese vínculo decide sin, sin ser franco con el otro eh, el tener una aventura fuera de la pareja haciendo sufrir al otro y sufriendo uno porque tiene miedo que lo descubran. Uh -huh. ese tipo de cosas son eh, desde la mirada en, del budismo es necesaria revisarte ...aclararte y después quizá podés moverte hacia adelante...
2: Lucas Casanova está, como les conté, en, en las redes sociales, por supuesto. Está en Instagram como lucas.casanova.yoga, lucas.casanova.yoga, pero está también en todas las apps de audios con Budismo en Zapatillas y en Instagram también, ¿eh? Lo encuentran en arroba budismo en zapatillas. Y, por supuesto, en El Poder Sanador del Caos, su libro editado por Galerna, que está impreso, que está en todas las librerías del país, pero que también pueden comprar... En en formato digital eh, que pueden, claro, acceder al ebook eh, a través de Amazon, de Baja Libros eh, y seguramente en algunas eh, más también. Está en Oslo, está en Noruega, estuvo por primera vez en No Se Puede Vivir del Amor, ampliándonos mucho más eh, nuestra mirada de las disidencias, en este caso con un eh, enclave budista, en una superficie budista que no significa una adscripción total, significa, significa en todo caso justamente eh, poder desconfiar plenamente en nuestras eh, adscripciones o ir por caminos del medio, siempre por caminos del medio. Te quiero agradecer mucho este diálogo, este rato junto a este ciclo, Lucas, gracias.
4: Muchas gracias a vos, Franco, por tu interés en, en, en lo que hago y por ayudar desde tu lugar también, a difundir una mirada budista que es muy contenedora de las espiritualidades diversas.
2: Muchas gracias. A vos. Estamos, por supuesto, como todos los sábados hasta las 2 de la mañana, pero ustedes saben que desde hace un año estamos todo el tiempo permanentemente con ustedes a través de las redes sociales de este programa, por lo que esta charla, como tantas otras, hace rato que ustedes... No esperan a que salgamos al aire. La escuchan cuando se les antoja. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
5: Hola. Soy Silvana Mato y junto a un grupo de periodistas hacemos cosas que pasan aquí en la 11.10 en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires. De lunes a viernes de 12 a 14, este programa que habla de la ciudad y sus vecinos.
3: Estamos al aire, sin red, pero estamos en las redes. Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook barra la 1110 y en Twitter arroba la 1110. La 1110. Más que una radio. Una nueva forma de comunicarnos.
5: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
3: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco
1: Torcha.
2: En estos 10 años en no se puede vivir del amor pasó de todo
1: la élite hoy. hoy son los futbolistas los, uh -huh. de, los deportistas uh -huh. los deportistas. Ahora no está bien visto que eh, haya una élite intelectual o una élite artística uh -huh. no eso no goza de la misma aprobación social. Uh -huh. No, vos sentís que ahí mmm, estás entrando en un terreno cuando eh, eh, lo que vos decís tiene determinada este, eh, elaboración o sea, en un terreno que te, que te tenés que manejar con mucho cuidado para no perder a tus oyentes o para no perder a, tu, a, la, a la concurrencia al acto en el que estás o no para no perder eh, lectores <risa> Fue
3: y lo peor, lo bueno y lo malo, lo bello y lo triste, lo mejor y lo peor, lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y el mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: Presencia presentes, uh, arroba presentes la tam. Les contamos hace un tiempo que cambiaron ¿eh? las redes, arroba presentes Latam en todas las redes. Bienvenida, no se puede vivir del amor. ¿Cómo andas?
5: Bien, muy bien. Eh, hoy, por ejemplo, contenta porque en presentes hay una nota que es muy linda y que es una, una buena noticia. Sí. Y ya arranqué esto, la puse primera. Por
1: favor. Y, <risa> y, y que tiene que ver con
5: las paternidades trans. Es una nota que hizo Rosario Marina que viene escribiendo hace tiempo en Presentes, y la verdad es una nota que se las recomiendo mucho. porque qué? Porque eh, lo que hace Rosario es compartir experiencias de paternidades trans, eh, habló con papás, y bueno, y, y también eh, es una nota que además de contar eh, momentos muy lindos de estas paternidades, cuenta cómo es paternar en red, porque también hay una red que quizá no es muy conocida, porque hay otro punto que también se toca en la nota, que es cuáles son las representaciones mediáticas sí. de las paternidades trans, uh -huh, no uh -huh. eh, siempre vinculadas como a un borde, a algo entre comillas eh, escandaloso, o de alguna manera un poco falso, así es como lo cuentan muchos de los medios que conocemos esto, o haciendo énfasis en el antes... Y el después. Sí,
2: ¿no? exacto. Poniendo muchísimo, Eso... yo diría más que el dedo, la mano entera, manoseando la transición, haciendo de las transiciones del antes y el después como si fuera una dieta, justamente, eh, una carnicería. Bueno, es un periodismo que se usó, hay que decir, durante añares, pero que por supuesto hay que dejar de hacer. Bueno, Presentes no lo hizo jamás, pero digo, eh, se trata de evitarlo, ¿no?
5: Así es. Y bueno, eh, sobre esto, también hay una fuente que habla sobre esto que es una persona que estudió este tema y además de estudiarla, eh, la hizo objeto investigativo. Esta historia, él es Andrés Mendieta y escribió una tesis sí. de maestría que se llama Los muchachos, entre paréntesis, no gestan configuraciones y representaciones de varones trans gestantes en la prensa digital de Argentina. Él analizó casos entre 2008 y 2009 19, y así cerró su maestría en estudios y políticas de género en la UNTRE, en la Universidad Nacional, 3 de febrero.
2: y Andrés, perdón, los minutos, ya que lo citás, le mandamos un abrazo grande porque recuerdo, no puedo no recordar esto, si me permitís, Maru, me acuerdo de la primera medianoche en la que Andrés... Uh, vino a este programa, vino a No se puede vivir del amor, hacía poco tiempo que estaba viviendo en Buenos Aires y, por cierto, hacía poco tiempo eh, que estaba, de algún modo, vamos a decir, dándose a conocer, ¿no? Eh, estaba colaborando en ese momento en el suplemento Soy, hacía muy poquito tiempo, estaba de novio, eh, luego... Bueno, tuvo, tuvo recorridos varios, por cierto, estuvo haciendo un podcast también al, a propósito de las identidades trans. Es una persona entrañable, es divino en todo sentido. Y bueno, estamos a, a ahora informando a través tuyo, algo que al menos yo no sabía, que es su tesis doctoral. ¿Ya está doctorado? Es,
5: es una tesis, me parece, eh, de maestría. Ah, perdón. No estoy no, okay. absolutamente segura que ya bueno, está haciendo un doctorado. De todas maneras
2: avanzó eh... muchísimo, ¿no?
5: Sí, capaz, no me enteré que hizo un doctorado. Bueno,
2: no importa, digo, pero no importa. Hacía mucho
5: que queríamos. Claro. Sí, 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 creo que hacía muchísimo que queríamos hablar con Andrés de este tema, desde que sabíamos que él había estudiado esto. Y bueno, y él justo empieza en 2008, porque en 2008 es cuando se populariza en los medios lo que se conoció como el caso del primer hombre embarazado.
2: Sí, que... <ríe> sí. sí, 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 inolvidable momento, inolvidable, sí.
5: Entonces, bueno, eh, la nota también cuenta esto, cómo fue ese primer caso, cómo se llega ahí. Y bueno, y Rosario habló con Máximo Toledo y con Santiago Merlo, que son dos personas con, con estas experiencias, y que a la vez están eh, involucradas en una red de padres trans. Esa red eh, existe desde hace algún tiempo, incluso se reunieron, eh, la primera reunión de esta red de paternidades trans Tuvo 250 personas que se reunieron en el espacio virtual. Uh -huh. Y eh, bueno, y están, en, en, digamos, son varones trans y no binarias que gestamos, que adoptamos y acompañamos, así se definen. Y eh, lo que quieren es cuidar igualdad y están exigiendo licencias con perspectiva de género y cumplimiento efectivo de la ley de cupo laboral trans. Uh -huh. Así que bueno. Eh, esto es desde hace poco, muy poquito tiempo que son visibles eh, de esa sí, manera sí. Eh, los papás trans uh -huh. Y también está bueno contar que hay muchas maneras de llegar a ser un papá trans
2: Sí, claro Sí, claro Tantas no. maneras como identidades trans posibles También aprovecho para saludar a, a Agustín Barleta eh, Que en redes ha hecho mucho estos, en estos años Y sigue haciendo por difundir eh, las paternidades trans, a través de esa cuenta tan popular que es arroba un papá hipster. sí, hay muchas formas uh, de, de paternar siendo una eh, identidad trans y siendo concretamente un varón trans. Pero es verdad, es verdad que esto está concentrado en los últimos años, claramente, ¿no? Hubo una especie de agenda dominada por mujeres trans y travestis en la Argentina, y esto está creciendo. Y, por supuesto, no estuvo exento de un sinfín de discusiones, ¿no? Eh, durante mucho tiempo se invisibilizó y a la vez se relativizó también eh, la violencia estructural en torno a los varones trans. Eh, esto se revirtió, no siempre, pero digo, tiende a revertirse, eh, por lo que le damos la bienvenida a esta nota y la leemos con muchísimo interés, Maru.
5: Bueno, ojalá que, que la encuentren tan interesante como la encontramos eh, acá en el equipo que hacemos presentes, porque a todas las personas nos nos conmovió mucho y nos gustó mucho esta nota. Y además porque es una buena noticia. Sí,
2: totalmente. Las otras
5: noticias que tenemos en la semana, eh, como ya hablaron la semana pasada con Ana, que sí. veníamos hablando fuerte del tema de la prohibición de usar el lenguaje inclusivo, mhm. Uh -huh. Bueno, eh, seguimos eh, con ese tema porque es un tema que nos interpela, que nos importa y porque eso sigue, se sigue hablando, ¿no? sí. del tema. Por un lado porque Cristina Montserrat Henrique, que es eh, abogada trans, uh -huh. y hablamos con ella en este espacio también por otras notas, recibió, después de que se conociera la medida en esta semana, recibió ella un mail que se le informaba ¿no? de que se prohibía el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas del Distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces ella decidió responder, dijo, no pienso ir contra mí misma, no voy a negarme, no me voy a invisibilizar ni a censurar, y no voy a acatar esta resolución que me parece discriminatoria y anticonstitucional. y uh -huh. es profesora de Historia Exacto. en el Normal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, bueno y le contestó a la medida dispuesta por la ministra de educación que iba a plantear objeción de conciencia porque ella considera que esta medida vulnera su derecho humano a la identidad de género así que va a seguir eh, utilizando el lenguaje inclusivo y así lo comunicó eh, por los canales formales cuando le llegó este mail esta semana no diciendo que eh, argumentando que la medida coacciona su derecho a la identidad de género que está reconocido eh, por una ley que ya tiene muchos años y, bueno, que justamente se celebramos hace poquito los 10 años de la Ley de Identidad de Género, la 26.743, y está reconocido como un derecho humano, ¿no?, por esta ley y también por una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un montón de legislación que, de la que hablamos muchas veces acá. Así que, bueno, esto por un lado, y por otro lado, otra nota que también nos da orgullo tener en presente es la hizo Moavisosa que es... Eh, una reflexión de María Teresa Andrueto, sí, la escritora.
2: la escritora, claro.
5: María Teresa Andrueto, además, es alguien que citamos muchos cuando hablamos del lenguaje inclusivo, porque en el 2009, cuando inauguró el Congreso Internacional de la Lengua, ella hizo una exposición impresionante sí. donde abordó acerca de las relaciones de poder que se construyen en el lenguaje y habló del lenguaje inclusivo. Y esa conferencia fue súper criticada, por algunos sectores academicistas, uh -huh. pero la verdad es que es una de las posturas más interesantes sobre eh, las posibilidades que de la lengua en, en los últimos tiempos, ¿no? De hecho, eh, ese discurso se terminó editando con una entrevista como un libro que fue presentada, no, que perdón, que se va a presentar, eh, se va a presentar en este fin de semana. Este fin de Entonces, semana.
2: Eh, o sea, la conferencia original de Andrueto en el Congreso de la Lengua en Rosario en 2009. Se hace libro.
5: Sí, justo con una entrevista que le hicieron a ella. Se transforma todo esto en un material. Sí. Y eh, se presenta este fin de semana. Okay. Entonces, eh, es, nos pareció interesante traerla y consultarla a ella por este tema, porque es una de las personas que lo piensa desde otro lugar, lo piensa en los usos del lenguaje como escritora y también eh, como una cuestión política, ¿no? Y eso es justamente lo que ella dice, que el uso del inclusivo es una posibilidad de nombrar algo que no se nombraba o algo que se nombraba de otra manera o que no estaba visible y que en ese sentido políticamente es súper importante eh, y que le parece muy poco inteligente, ¿no? Eh, una decisión de este nivel este Que lo que está irritando, en todo caso, o molestando, nunca podría ser la E o la X, ¿no? Que lo que dice Andrueto es que lo que irrita es el posicionamiento ideológico que sustenta esto, la existencia del lenguaje inclusivo, el nombrar Ay. las luchas... Eh digamos, nombrar los avances, sí. no es el todo, es lo que molesta, es lo que alimenta eso, eso es lo que dice María Teresa Andrueto.
2: Sí, una eh, entrevista preciosa ¿eh? de Mavi Sosa, como decía Maru Ludeña recién, estamos en el momento semanal de Agencia Presentes en este, que es nuestro momento semanal en eh, la 11.10. Todo material que en este momento, que por estos días contribuya a este tema, que como también decía Maru, por supuesto no termina, eh, ni va a terminar, eh, ni vamos a permitir que termine, por otro lado, eh, es muy bienvenida, sobre todo para, en todo caso, actualizar, reponer, no olvidar eh, algunos argumentos que este tipo de medidas lo que provoca, entre otros efectos, es que los olvidemos, ¿no? Es que tengamos que repasar eh, argumentos eh, activistas existenciales, científicos, lingüísticos, también literarios, en fin, argumentos de todo tipo que veníamos construyendo, que conocíamos, eh, y que, insisto, una embestida semejante eh, nos impone tener que ir a uh, repasarlos de vuelta.
5: Sí, y... Hablando de embestidas, sí. eh, voy a cerrar con una nota que me parece también muy importante ya que eh, este fin de semana hay elecciones el domingo en Colombia sí. y hay una campaña homofóbica muy fuerte contra un congresista colombiano y entonces Alberto de Belaúnde, que no es colombiano sino peruano y que fue congresista, escribió en presentes, estuvimos con Alberto hace poquito en un encuentro que se hizo en Casa Rosada, eh, del que participamos creo que fue hace dos o tres semanas y bueno y el otro día hablando con él acerca de esto que nos contaba que el diputado colombiano Mauricio Toro presentó un proyecto de ley para terminar de una vez por todas con las mal llamadas terapias de conversión en Colombia y eh, lo recusaron por considerar que como es una persona gay tenía un conflicto de interés, fíjate vos eh, uh -huh. esta secuencia nefasta no sí. Eh, eh, entonces, cuando se estaba por iniciar el debate de la iniciativa, la comisión del Congreso recibió un pedido de recusarlo a Toro y esto había sido presentado por un activista cristiano que decía que, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? que el proyecto favorece a las personas LGBT+, y como Toro es abiertamente gay, eh, se ponían en conflicto intereses, cosa que sabemos claramente que no tiene nada que ver, pero que el debate se suspendió y pasó a ser revisado por la Comisión de Ética del Parlamento colombiano. No, fíjate uh -huh. vos, ¿no? Esto es absolutamente inaceptable y, y es un argumento en lo que hace Velabunde, eh, es una columna de opinión y que dice, bueno, que la, la acusación es infundada, que cada vez son más las autoridades abiertamente LGBTQ en América Latina y que ahí se están dando en distintos países, porque lo interesante es esto, ¿no? Y también por eso nos interesaba ...la opinión desde Perú... ...de Belaunde ...sobre algo que pasa en Colombia... ...porque uh -huh. por esta mirada estratégica... ...de que son campañas de desinformación... ...y de desprestigio... ...son absurdas, pero también son a propósitos... ...y buscan... Eh, ...que por un lado a veces... ...no tiene respuesta, ¿no? Y al no haber respuesta, a veces esos argumentos... ...o aunque la haya inclusive... ...la difusión de esa respuesta suele ser mucho menor... ...y entonces sigue primando... ...digamos, en esa disputa del sentido esos argumentos que son absolutamente falsos y que son lo que conocemos como desinformación, sí. porque es información falsa, uh -huh. siguen dando vuelta en la opinión pública. Acá no hay un conflicto de interés, acá hay derechos humanos, y sabemos que los derechos humanos, eh, digamos, son para todos, no son para un grupo, ¿no? Eh, y lo que busca esta ley en todo caso es proteger esos derechos humanos, esta ley eh, que impulsa a Mauricio Toro, que tiene que ver con prohibir las terapias de conversión.
2: Exacto, hay muchísimas más noticias en presentes, eh, por cierto, una de ellas tiene que ver con una antología de poemas, de poetas y poemas, claro, eh, sobre la salida del armario eh, de lesbianas, pero si me permitís, Maru, no quiero dejar de mencionar esta noticia gravísima, firmada a la nota en este caso por Agustina Ramos, de la absolución del juez que en 2019 había sido múltiplemente denunciado y suspendido porque agravó la condena de una mujer trans por ser extranjera. Nos referimos a Juan José Ruiz de La Plata, eh, que hasta incluso en ese momento, 2019, hace nada, nomás trató eh, a la víctima en eh, masculino. Bueno, había sido suspendido, eh, ese es un trabajo que habían hecho muchas organizaciones, por cierto, pero la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ahora lo restituyó y volvió a sus funciones.
5: Sí, hubo un jurado de enjuiciamiento donde Hilda Cogan, que es la titular de la Suprema Corte de Justicia, fue la que encabezó este jury contra el juez, eh, porque como bien dijiste, había sido denunciado por muchas organizaciones. Sí. Una de las personas que lo denunció y que está consultada en esta nota de Agustina Ramos es María Rashid, que dijo estar muy sorprendida por esta absolución. Y bueno, y también la otra fuente que se cita en la nota es... Eh, Claudia Aro, ¿no? que dice que es lamentable que los jueces tomen decisiones basadas en, en su mirada del mundo tan reduccionista, tan discriminatoria, eh, porque el fallo tiene un componente xenófobo y racista. Y algo Exacto. que explicaba María Rachid en la nota es que justamente la calidad de migrante, la cualidad, perdón, de migrante de la persona acusada, lejos de condenarla, la protege, porque está en una situación de vulnerabilidad, Respecto del cumplimiento y la garantía de sus derechos humanos. Entonces, eh, también me gustaría aclarar que después, pasado esto, eh, como decías, pasó en 2019, la condena de esta mujer trans de nacionalidad peruana fue revertida. O sea, no es que no se la condenó, sino que lo que más que revertida fue atenuada sí. porque eh, se le cambió la carátula entonces eh, se le atenó la, la carátula y esto hace que el delito por el que se le implica sea menor. Entonces, Exacto, eh, claro. Eso es lo que pasó con ella, digamos, porque también nos interesaba mucho, bueno, el juez fue absuelto, sí. eh, va a volver a funciones, ¿no? ¿Y esa? Después fue de algo claro. súper grave. Bueno, ella, eh, lo que podemos saber, bueno, quisimos hablar con ella, ella no quiere hablar eh, con los medios okay. por razones que oh, absolutamente entendemos, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. eh, de los daños también que generan todas estas cosas. y eh, Pero sí sabemos que eh, con el tiempo la condena, siguió condenada, porque no es que la absolvieron, a ella la condenaron. Lo que pasa es que la condenaron por un delito menor, que el que se le había, que el primero que se le había imputado. ¿no? Entonces, eh, la otra cosa que me parece importante también es cuando hablamos de, de por qué la justicia tiene que tener una perspectiva de género, por qué la justicia tiene que ser antipatriarcal, interseccional y tener un enfoque de derechos humanos, bueno, en, esta en este tipo de noticias nos damos cuenta por qué la justicia necesita urgente de todo esto.
2: Queda clarísimo, por cierto, porque por otro lado, bueno, eh, eh, desde ya eh, no hace falta más que el repudio fuerte, ni más ni menos, en todo caso que el repudio fuerte a esta restitución, pero la pregunta es cómo va a proceder de ahora en más, y lo que el Tribunal Supremo de la Provincia de Buenos Aires debería poder garantizar, restituido este juez, es eh, lo siguiente, ¿procederá de formas no racistas, no xenófobas, no transodiantes de ahora en más? ¿Qué pasará? ¿El curso? ¿Le van a ir a dar un curso? Lo digo así en criollo a propósito, si es que ya no le dieron uno más, y con esto no estoy invalidando esa metodología, que, por ejemplo, frente a locales gastronómicos o frente a otros agentes discriminatorios suele tener eh, cierto resultado o muy buenos resultados. Con un juez, que es un funcionario público, por supuesto. Eh, ¿Qué se hace en estos casos? ¿Cómo nos garantizamos que sus fallos en este sentido, que su procedimiento general en este sentido, deje de ser el que fue? en eh, semejante documento vergonzoso, gravísimo, bueno, no hay garantías, por lo menos hasta donde entendemos eh, y hasta donde la nota explica desde ya, ojalá que sí, eh, en algún sentido. Hay un montón de noticias en Presentes que ustedes saben que es agenciapresentes.org, pero sí, eh, como buenos millennials y centennials, no van a ningún portal, sino Hacen todo a través de las redes sociales y nada más, arroba Presentes Maru Ludueña, gracias como siempre por este rato, gracias por el rato semanal de Presentes en No Se Puede Vivir del Amor.
5: Abrazos para todos.
2: Seguimos y aprovecho el, el, el final del momento con Maru para recordarles algo que compartimos esta semana en redes sociales y tiene que ver, claro, con la... Eh, colecta, vamos a decir, con las donaciones que necesita el Hotel Gondolín, que alberga más de 50 travestis y trans de la ciudad de Buenos Aires, tras el incendio de hace dos semanas, un incendio que todavía está investigando una de las fiscalías de la ciudad de Buenos Aires orientada en violencia de género. Bueno, un televisor de 40 pulgadas, un microondas, una plancha y un secador de pelo. El televisor que se quemó era de Zoe, que es la encargada del Hotel Gondolin, que no estaba en el hotel en, el hotel en ese momento y que en ese sentido zafó del incendio o del atentado. Y se usaba además como eh, el televisor para el taller de cine comunitario trans que funciona en el Hotel Gondolin. Estamos hablando nada más que de un eh, televisor de 40 pulgadas, de un horno microondas, de una plancha y de un secador de pelo. Eh, eso es lo que necesitan comprar. Se puede, por supuesto, transferir dinero al CBU de Luz Aimé Díaz. Recordamos, Clara Luz Jaime que estuvo en este programa eh, y que es protagonista, fue protagonista de una historia diabólica eh, a propósito del transodio y que hoy es empleada del Congreso de la Nación. Bueno, Está el CBU en el flyer que compartimos en todas las redes del programa, también en las mías personales, en el mes internacional del orgullo. Tantas marcas grandes, agitando la banderola. Miren, este espacio necesita un televisor de 40 pulgadas, un microondas, una plancha y un secador de pelo. Nada más. Ya volvemos.
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. En tu ciudad, en tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escúchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook barra La 1110. Y en Twitter, arroba la 1110. La 1110, más que una radio, una nueva forma de comunicarnos.
2: Hola, soy Javier Navia. Te invito a vivir
3: Días de Vino y Rosas, una propuesta para hablar de tendencias, estilo de vida y cultura de época, aquí en la 1110. Días de Vino y Rosas, sábados, 15 horas, por la 1110.
5: Mi amor, vamos. Falta mucho. No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ya los huevos. Dale, pero dame la manito para cruzar.
3: En la vida real no hay marcha de atrás. Dale al peatón su prioridad En especial en esquinas y sendas peatonales Luchemos por la vida Estamos al aire Sin red Pero estamos en las redes Escuchanos en www.buenosaires.gov.ar Barra Radio Ciudad Seguinos en Facebook Barra La 1110 Y en Twitter Arroba La 1110 La 1110. Más que una radio, una nueva forma de comunicarnos. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
2: En estos 10 años, en No se puede vivir del amor, pasó de todo.
1: Muchas veces me ponen en un lugar en el cual yo no quiero estar. Uh -huh. ¿En qué lugar no quieres estar? estar? No quiero estar en el lugar de la militancia, uh -huh. ¿entendés? No me importa, no me interesa, y, y me gusta que la gente entienda que hay personas que nacen con esa fuerza de sí. la militancia, sí. no política, la militancia sí. es lo que sea, uh -huh. en adquirir un derecho, pero no quiere decir que porque yo no tenga esa fuerza, no me merezca ese derecho. Claro.
2: ¿Entendés? Claro, pero sí. hay una demanda, al ser vos una mujer trans, hay una demanda sobre la traba, lo digo así a propósito, sí, sí. que por el mero hecho de ser Mujer trans tiene que Además adecuarse a un sinfín de normas No sí, solamente sí, sí, la sí, norma sí. del compromiso social Y del activismo, sino otro montón También tenés que ser buenísima Ser correcta, digamos Hay una claro. especie como de demanda permanente eh, Por tu derecho que a la no, existencia sí.
1: Que yo no Que yo no me hago cargo Y que siempre, siempre que puedo dejar un mensaje lo dijo, Pero si no, no me hago cargo en absoluto ¿Entendés? Uh -huh
3: intercambios a la deriva lo que va de la idea al ideal diálogos con cierta lógica y acaso desacatos a la hora en que Buenos Aires parece agotarse fuego en la conversación llega a no se puede vivir del amor chachara palabra es lo único que tenemos.
2: La historia de la criminalización de las identidades trans, de las travestis en nuestro país, es una historia que a lo largo de estos 10 años de No se puede vivir del amor, conocimos Dimos cuenta de, abordamos en una incontable cantidad de oportunidades y a partir de una incontable cantidad, verdaderamente incontable cantidad de experiencias de vida, de supervivencia, de muerte. Hace algunos días supe algo de lo que hace 20 años aproximadamente, cerca del 2001-2002, entonces en Buenos Aires, le pasó a quien vive en Uruguay, ella está en Tacuarembó, uh, y um, le pasó en la Argentina, siendo uruguaya, claro. Le ocurrió en la Argentina, siendo una mujer trans, hace 20 años cuando estaba aquí. Le damos la bienvenida para esta historia a No se puede vivir del amor a Alejandra da Rosa. ¿Cómo andas, Alejandra?
6: bien ustedes, la verdad que bueno, un placer estar en, en tu programa y, y bueno, qué emoción poder salir para toda la República Argentina mi, mi país tan querido, ¿no?
2: Bueno, hoy vas a hacer nuestra verdadera Miss Tacuarembó, parafraseando el título de la novela de, de Dani Umpi eh, y de la película no Luego que hizo Martín eh, Sastre. ¿Sos presidenta del colectivo Unión Diversa Tacuarembó? Sí, sí, exactamente. Soy presidenta del colectivo, también soy
6: integrante de Atro, trans del Uruguay. Y bueno, un placer eh, que poder contactar contigo y contarte toda esta historia.
2: Bueno, hablamos mucho en este programa de Uruguay y por suerte desde hace mucho tiempo tenemos muchos oyentes 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 en Uruguay eh, les mandamos un abrazo fuerte a ellos por cierto eh, y estaba leyendo algunas estadísticas antes de adentrarnos en tu historia aquello que te que nos convoca hoy Alejandra y claro eh, hay mayoría de mujeres trans, según el último censo eh, uruguayo, en eh, el país vecino. Y la mayoría, por, no la mayoría, pero el 40% de las identidades trans del Uruguay viven en Montevideo. Esta es una realidad que, por cierto, se replica en varias capitales, ¿no? de América Latina. Ahora bien, ¿vos viviste en Argentina hace 20 años o viniste de visita, Alejandra? ¿Cómo fue? Sí,
6: yo estuve viviendo eh, un, unos años en Argentina, estuve dos años en Argentina viviendo, y, y bueno, fue en el momento que, que Argentina estaba como, como con mucha represión, y, y, y la, la represión
2: policial era, era, era creíble, ¿no? Era, sí. era aterradora
6: poder salir a la calle, porque
2: bueno... ¿Cuándo teníamos, llegaste vos? Siempre, una... Yo llegué en el 2002,
6: 2003 más o menos, a eh, Argentina, la, eh, bueno, porque tengo un, una familia del corazón ahí en Argentina, sí. y bueno, entonces eh, eh, me empecé a, a quedar en, en, en la casa de ellos.
2: ¿Y viniste acá en su momento porque te resultaba quizás como, bueno, mejor, era una opción, viniste por, por tu familia justamente uh, de, del corazón, como decís, ¿Por qué, ¿por qué se te ocurrió en ese momento...? Quizás escapar de, de Tacuarembó, digo, quizás terminar de transicionar acá, ya eras una mujer trans. Sí, exactamente, lo
6: que hice fue tratar de emigrar por trabajo, porque bueno, Montevideo estaba también como muy complicado, yo vivía en Montevideo, había emigrado ya de Tacuarembó a Montevideo, y, y de ahí conocí a, a esta familia del corazón, que, que vivía en Argentina, y me dijeron, bueno, venite, que, que acá hay más posibilidades, y, y bueno, era como un, un, un paso grande para mí, y bueno, y por eso me, me fui a Argentina.
2: Bien, llegaste a Buenos Aires, te fuiste a vivir a la casa de tu familia del corazón o algo así, no sé, ¿y qué pasó? Sí, bueno, y después me empedricé, bueno, me, me tenía un apartamento
6: ahí cerca de, de, la, de la 9 de julio del del de sí. y, y nada, bueno, ahí empecé a, a, a trabajar, trabajaba como en una peluquería ayudante en una peluquería, y, y bueno, y de noche, y de vez en cuando salía, iba a bailar y, y como toda mujer común, común sí. en, en la juventud, ¿no? Y bueno, hasta que un día salgo de, de mi casa para ir a... A, a bailar y voy caminando por la calle y bueno, y justamente lo que lo que pasa es que para un en ese entonces una traffic eh, eh, blanca de aquel entonces,
2: imagínate uh -huh. y,
6: y, y bueno y nos meten adentro de esa traffic y somos llevadas a, a una comisaría que está ahí en la comisaría cerca de Constitución y de ahí eh, bueno recibimos todo tipo de represión porque bueno, decían que nosotros no podíamos estar vestidas de mujeres ahora en la, en la noche caminando por la calle eh, que estábamos ejerciendo eh, la prostitución, cosa que no era verdad... Uh -huh. Y, y bueno y después de ahí se vino un montón de cosas más no que, que, que se fue desenvolviendo eh, de una en otra cosa que, que yo no podía creer que, que estaba pasando eso hasta el punto de, de bueno de, de llegar a, a deportarnos a Uruguay sin de, sin motivo cual y dejarnos eh, sin nada no de pasar desde de ese momento a la calle a, directamente a Uruguay y dejando todo lo que tenía en Argentina en es, es decir
2: corazón. Ale Vos eh, caíste presa con otras chicas trans. Sí,
6: habían muchas de diferentes países.
2: ¿Y, ¿Y, y fuiste, estuviste presa cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron presas en esa, en esa ocasión puntual, no?
6: noche hasta el otro día que en realidad ellos me decían que si quería eh, permanecer en el país eh, tenía que esperar y, y bueno dentro de, de esos momentos era muy doloroso todo, no imagínate el contexto, eh, estábamos tirados ahí en un calabozo horrible con un montón, una tirada arriba de la otra entonces eh, lo primero que quería yo era volver a mi país y, y
2: tratar de salir de eso eh, bueno, Fuiste es deportada era, eh, no, esta no, historia no, no. tiene que ver con en principio esto que nos está compartiendo Alex la Rosa, por si se acaban de sumar a No se puede vivir del amor. Ella es uruguaya, está en Tacuarembó, donde vive. La pueden encontrar en Instagram, en arroba. Aler Yo Estilista, Aler Yo Estilista en Instagram, vivió en Buenos Aires hace 20 años, cayó presa, víctima, con otras mujeres trans, de los aún vigentes en ese momento, edictos policiales también en la ciudad de Buenos Aires, que criminalizaban, que perseguían, que hostigaban a las travestis y a las personas trans en nuestra ciudad, y claro, tras eso, fue directamente deportada uh, al Uruguay. Ahora bien, Alejandra, vos acá dejás tu trabajo como estilista, dejás a tu familia del corazón. Pero qué pasa a partir de la deportación, ¿no? Porque la historia que querés compartir con No se puede vivir del amor tiene un dato flagrante, gravísimo, que es el que vas a compartir ahora. Sí, que en realidad nunca más pude volver a entrar a, a bueno al
6: país y, y aparte de eso que cada vez que iba a inmigraciones para volver para para, para que me dieran una explicación de qué era lo que pasaba eh, bueno éramos nuevamente discriminadas y imagínate que cuando llegas a inmigraciones y tenés un problema que te ponen un, a un costadito la gente te mira como que no sé como que fueras eh, no sé eh, un, una persona no grata totalmente en el país cosa que yo no entendía por qué y bueno y, y, y sufrimos discriminación bueno, todo el caso doloroso que pasa esto, ¿no?
2: O sea, has intentado volver a la Argentina en más de una ocasión y no has podido.
6: No, y incluso eh, Inmigraciones, por ejemplo, no tiene eh, registro mío. Como que no hay un registro ni un antecedente que diga eh, por qué no, no, puedo
2: no puedo ingresar. Claro, no, claro. No tiene registro. No hay registro. Entonces, no hay registro. Solamente estás marcada como una persona que ha sido deportada y quizás hasta peligrosa, ¿no? o completamente ilegal para el Estado de Derecho en la Argentina, solo por haber sido, vamos a volver a decirlo, víctima de en ese momento eran resoluciones municipales, bueno, no, ya era un partido digamos, ya era una ciudad autónoma la ciudad de Buenos Aires tenía autonomía, pero eran disposiciones, si bien extendidas en todo el país, eh, de la legislatura eh, de la ciudad y la vigencia de los edictos policiales ha determinado esto en tu caso o sea, has llegado en Montevideo hasta Migraciones y no has podido subirte al barco, por ejemplo Exactamente, cuando llego a Migraciones está todo bien, no tengo antecedentes
6: en Uruguay, tampoco en Argentina pero hay algo que no me deja entrar al país y no solo eso, sino que cuando nosotros estuvimos detenida el eh, de la comisaría de, de Constitución, eh, él quería verificar si era verdad que yo, que yo vivía con una familia de corazón, porque en ese entonces tenía mis amigas y, y mi familia a la cual le pasé el teléfono y como en ese entonces no contestó me dijo, bueno, como no contestas me estás mintiendo, entonces lo que vamos a hacer es deportarte Doloroso, y, y, y imagínate la, la, la vulnerabilidad que uno sienta de no poder defenderse en ese instante, ¿no? de tener las, las, las pautas para poder eh, que esto no pasara. Pero bueno, está, pasó y, y uno se siente como muy dolida en todos estos años y lastimada por, por, por lo que pasó. Y la verdad, que bueno, yo ahora eh, quiero que, que esto, revertir esto y saber qué pasó sí, y, y todos los años que, que, que no me dejaron entrar de vuelta. Digo, yo perdí todo lo que tenía Porque no me dejaron sacar absolutamente nada
2: Claro, vos acá tenías En ese momento tenías objetos sí. Cuando fuiste deportada tenías una, un departamento Que alquilabas, me imagino, con tus cosas Claro, exacto ¿Hola? Sí, sí, con tus cosas eh, bueno, claro sí, sí. Y, y entonces eh, Bueno,
6: ahora eh, eh, como que empecé a revivir todo eso y, y, y las ganas mías son de bueno de, de buscar un abogado ahí en Argentina que, que, que siga con esto y que y que llegue hasta las últimas consecuencias, ¿no verdad?
2: Sí, por supuesto, o alguna ONG, alguna asociación que a través de esta conversación que estás teniendo con nosotros se va a enterar y, y va a poder, por cierto, destrabarlo porque con efecto retroactivo y en función de las leyes vigentes hoy y la caída de los edictos policiales, por supuesto que deberías poder ingresar fluidamente. Vos en Uruguay nunca te acercaste tampoco, Alejandra, a ningún ministerio, más allá de migraciones en el puerto, nunca averiguaste. Este es el momento en el que decidiste, bueno, quitarte de encima semejante marca completamente injusta, ¿no? Sí, yo, todo empezó porque, bueno, te vi en un canal de
6: televisión eh, Hablando un poco del, del tema de Candelmo y, y se me vino a mí eh, un montón de cosas a la cabeza Y dije, bueno, es hora de abrir esta herida y de poder curar Y, y de tomar mis derechos, ¿no? Y de, y de los derechos que fueron tan vulnerados y, y, y pasados por arriba
2: Completamente vulnerados, por supuesto eh, Ale, no pudiste volver a la Argentina Pero por supuesto sí, no sé si has salido del país Si has tenido la posibilidad de ir a otro país desde Uruguay Sí,
6: sí, eh. He viajado a otro país, fui a Río de Janeiro y he viajado y no tengo ningún tipo de problema. Claro que El no, Argentina.
2: por supuesto. Bueno, hay que decir que en 2002 todavía no tenías eh, un documento de identidad, me imagino, Ale, conforme tu identidad autopercibida, porque tampoco había una ley eh, de identidad de género vigente en Uruguay todavía, ¿no?
6: Ah, no, eso no existía no teníamos el cambio de registral de documento que ahora sí gracias a dios lo tenemos en ese entonces no existía entonces ellos aparte también te trataban como hombre no te trataban con, 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 lo que, con la identidad de género que uno pertenecía
2: ellos, claro ¿no? eran... pero fíjate, fíjate que notable vos luego rectificaste eh, tu documentación personal conforme tu identidad autopercibida una vez que eso fue posible también por ley en uruguay y sin embargo en en los registros de migraciones, con tu identidad autopercibida, no con el nombre eh, que tenías antes y que no te correspondía, aún permanece esta marca, este sello, in, lo volvemos a decir, totalmente injusto, por el cual no has vuelto a, a poder ingresar a la República Argentina. Estás en Tacuarembó, también sos estilista eh, allá. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida Ale, de una mujer como vos en Tacuarembó. ¿Cómo es la sociedad de Tacuarembó hoy con las identidades trans?
6: Bueno, en realidad, eh, sí, gracias a Dios, yo tengo mi salón en el centro de la ciudad, donde trabajo bastante, eh, ha cambiado muchísimo la sociedad, eh, falta mucho, ¿no? Esto es un primer paso, falta mucho, también, eh, bueno, trabajo mucho con, con el colectivo y ayudamos mucho a las chicas trans, a que puedan hacer el cambio registral de documento,
0: a que puedan ingresar a diferentes planes de trabajo, con la cuota laboral, eh, que
6: tratamos de que se cumpla también la cuota laboral para personas trans acá en, en en sí. Uruguay, y bueno, más, mucho más en el interior Ahora estamos con un plan de trabajo Para Chicas Trans, donde se consiguió un cupo Para que se anotaran Y ahora hay un sorteo Bueno, infinidad de cosas que, bueno, que vamos trabajando Y tratando eso, ¿vale? de, de, de solucionar
2: Ok, decís que cambió mucho Por cierto, pero me imagino que todavía Hay dificultades Vos sabes muy bien, Alejandra que a veces en la Argentina Uruguay es narrado como el paraíso, ¿no? Muy a menudo debes escuchar eh, cómo argentinos y argentinas se comparan y hacen de Uruguay un paraíso que no digo que no lo sea, pero digo, también es un país atravesado por conflictos, por tensiones, eh, bueno, sin, sin soluciones totales tampoco, ¿no?
6: Sí, obviamente, nosotros seguimos luchando, por ejemplo, por la cuota trans, que es, es de, la ley trans que es que, es, eh, que está re, eh, corriendo y sin embargo todavía hay chicas que no, no lograron tener un trabajo digno, sin embargo, eh, la ley está vigente y seguimos luchando para que esa cuota trans se cumpla, uh -huh. eh, y un montón de cosas más, el, el, el tema de la salud integral para personas trans, en el interior, como estoy yo, a 400 kilómetros de la capital, todavía eso no, no es posible, eh, las operaciones, la armonización, todo eso se sigue luchando. Eh, si bien hemos eh, cambiado un montón con nuestros gobiernos anteriores y, y ahora, bueno, como que se, se complicó un poco más, eh, pero bueno, nos falta mucho todavía.
2: Ale, ¿qué recordás de aquella Argentina en 2002, de, de aquel tiempo eh, en Buenos Aires, con esas salidas, con esa noche LGBT que era parecida a la de hoy, pero a la vez era muy diferente a, a la de hoy. Argentina salía de una crisis brutal como fue la de 2001 ¿qué recordás de tu paso por Buenos Aires? que hasta ser deportada, ¿cuánto duró? además tu estadía en Buenos Aires, por cierto ¿no? Sí, la verdad que,
6: bueno, yo guardo lindos recuerdos como también eh, guardo recuerdos de, de que nosotros vivíamos como muy asustadas ¿no? porque salíamos a la calle y sabíamos que si caía la traffic, te llevaba entonces <risa> íbamos a bailar y salíamos, nos tomábamos un taxi, íbamos a casa era como todo muy muy con mucho miedo, pero a su vez también creo que, que guardas lindos recuerdos y, y, y lindos momentos que, que a vos te parece in, increíble, que después no puedas volver a acceder, como por ejemplo los 15 años de, de, de la hija de, de mi hermana del corazón, que no pude
2: estar claro. por, por todo
6: es, esto, ¿no?
2: Que, 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 que incluso llegaste a verla a nacer, porque 15 años, esto fue hace 20...
6: Claro, sí, sí, era como, le hicieron, bueno, su fiesta de 15 y yo no pude estar, no no, no pude ingresar. Entonces esas cosas también duelen y, y decís por qué y todo fue por, por bueno, este este abrupto de, de, de la sociedad, de, de, de toda la represión policial, ¿no?
2: Sí, una deportación que tiene a la vez carácter, como decimos a menudo, no se puede vivir del amor, de sexilio. Bueno, no estabas exiliada porque no estabas fuera de tu país, siempre fuiste uruguaya, pero de alguna manera al ser expulsada de otro país, hay algo parecido... A, a una expulsión concretamente, a un sexilio, a la inversa que es eh, completamente notable y que no tengo ninguna duda que lo vamos a poder desbloquear, pero se desbloquea a partir, claro, de hacer pública tu historia Ale da Rosa, como la estás haciendo pública por primera vez en No se puede vivir del amor. Esta cuestión de haber quebrado tu, tu relación con una familia del corazón, con lo que significa en general, eso que llamamos llamamos familia del corazón para las travestis y para las identidades trans... ...que es muchas veces esa red que por supuesto no está en sus familias de origen... ...en sus familias sanguíneas... ...bueno, es, es muy nocivo ¿no? y amerita una acción judicial realmente eh, eh, fuerte... ...porque eh, has sido amputada en tu desarrollo afectivo también... ...digamos, no pudiste ver más a esa familia que tenías acá en Buenos Aires... Y que probablemente se estaba portando mejor, no lo sé, que tu propia familia, ¿no? Sí,
6: aparte, ellos fueron mis referentes en ese país que para mí era, no conocía nada. Ellos fueron mi primer techo, mi, mi primera. Eh, bueno, como mi primer cordón, digamos, a lo que venía después. Y bueno, por, por todo esto eh, se cortó todo. Aparte, lo doloroso de todo fue que fue todo tan abrupto y tan claro. rápido que, que no te dejaban. Yo me fui con lo opuesto. Me acuerdo que tenía una chaqueta de cuero y. y a abajo tenía eh, una ropa muy fina, lo cual pasé mucho frío, mucha vergüenza, eh, mucha cosa muy dolorosa.
2: Y que, te subieron que, a un que, barco, ¿qué? te subieron a un barco y te fuiste así.
6: Así, me tapé con la chaqueta las manos porque me habían puesto esposas como que fuera una delincuente y, y me tapé con la chaqueta para no sentir como la gente que me viera con, con todo eso, a lo cual entré al barco y apenas entré al barco me sacaron todo y me dijeron nosotros no entendemos qué pasó ni por qué es esto, pero eh, quédate tranquila y cuando llegue esa
2: colonia, o sea, estás en tu país. Tipo, sí, estás en tu increíble. país. ¿Y quién, te espera, y, quién, ¿Y quién te esperaba allí en Montevideo? ¿Tu familia? <risa> Nadie, claro. <risa>
6: Sí, bien tengo mi familia y me llevo lo divino con mi familia, pero no esperaban que yo viajara a, a Montevideo así, aparte no existían celulares como ahora, que uh -huh. como que estás muy conectado, no, este, eh, llegué a Colonia y, y como tampoco tenía un pasaje le tuve que pedir al del micro que por favor me llevara hasta Montevideo porque había pasado esa situación y bueno, gracias a Dios que me llevó de Colonia a Montevideo. <risa>
0: Todo esto
2: le ocurrió, como decimos, a Aleda Rosa hace 20 años en Buenos Aires por los edictos policiales que hasta hace 20 años estaban vigentes. En buena parte de la República Argentina, pero también en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por primera vez en este ciclo, Ale da Rosa, que está en Tacuarembó, donde tiene su salón de estilista, que lo pueden ver en arroba, lo repito, arroba aler yo estilista en Instagram, arroba aler yo estilista. Bueno, por primera vez cuenta esta historia decidida. Eh, a algo con lo que vamos a colaborar hasta donde podamos, que, que entiendo que en términos legales y, e institucionales es bastante, a que pueda volver a la Argentina porque fue brutal, abrupta yo diría sanguinariamente deportada de este país tan solo por ser trans eh, Una noche cayendo presa Ustedes acaban de escuchar la historia eh, Y su vida a un barco para de vuelta cruzar el charco Y no poder volver a ingresar nunca más a la Argentina Por edictos policiales que hace largo rato eh, Que cayeron gracias al trabajo de los activismos LGBT de todos estos años Ale, gracias, muchas gracias por este diálogo. Esta historia, por supuesto, acaba de empezar y la seguiremos.
6: Muchísimas gracias a ti, Franco La verdad que yo quedé como muy sorprendida De que me contestaras mi mensaje Y que me pudieras dar la oportunidad de contar esta historia A toda la Argentina Que es mi país vecino Y que, y que tanto ayorné y, y me llevé lindos recuer, recuerdos los malos, bueno, ya lo podremos saltar Y si Dios quiere, cuando esté pisando suelo argentino Podremos festejar todos
2: sí, los... todo Vas con... a venir al <risa> programa, obvio Claro que sí, un fuerte abrazo, Ale Gracias Besos. Ya volvemos
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. En tu ciudad, en tu país, en tu mundo. Sí, en el mundo. La 1110 es mundial. Escúchanos en www.buenosaires.gov.ar barra Radio Ciudad. Seguinos en Facebook barra La 1110. Y en Twitter, arroba la 1110. La 1110, más que una radio. Una nueva forma de comunicarnos.
0: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110, en Facebook barra la 1110 y en Instagram arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha
2: Quiero anunciarles de la segunda edición del concurso Somos Ilustración e historieta sobre diversidad sexual e identidades de género por segundo año consecutivo la Casa Nacional de Luis Centenario con el acompañamiento del suplemento Soy de Página 12, organiza este concurso destinado a ilustradores eh, historietistas que sean mayores de 18 años. Pueden ser, por supuesto, de cualquier parte del país y que quieran visibilizar mediante trabajos, mediante ilustraciones e historietas, diversos tópicos de la diversidad sexual y las identidades de género. Ah, obviamente, en este caso, una edición especial por cumplirse el décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género. Eh, hay un montón de información sobre este segundo concurso. Eh, somos, el jurado va a estar compuesto por un representante del Ministerio de Cultura de la Nación, un representante del Suplemento Soy y tres referentes del ámbito cultural y especialistas en ilustración e historia. Y está El premio de cien mil pesos y la publicación total o parcial en el suplemento soy con los honorarios vigentes a la fecha de publicación. Todas las bases y demás las pueden encontrar sin ningún tipo de inconveniente en eh, casadelbicentenario.cultura.gov.ar de vuelta, casadelbicentenario.cultura.gov con velarga.ar, o si no, eh, en el Ministerio de Cultura, van a la página del Ministerio de Cultura, van a Casa del Bicentenario encuentran rápidamente esto ahí y en las redes sociales, por supuesto. ¿eh? Les mandamos un abrazo a toda la gente que organiza Somos, que en su primera edición, por cierto, hablé con ellos antes de la organización eh, y demás. Empezamos a despedirnos. Gracias por habernos acompañado. El próximo fin de semana, el próximo tramo. La próxima emisión de No Se Puede Vivir del Amor, les adelanto que será un programa especialísimo de nuestra saga de programas especiales. Nos vamos a adelantar algunos meses al trigésimo aniversario eh, de una muerte, por cierto, muy conmocionante para la Argentina, de una persona importantísima, de un artista eh, inolvidable que víctima del de SIDA se iba muy tempranamente, hace 30 años, en nuestro país, que no es alguien del todo recordado o debidamente recordado, que internacionalizó, que pudo llegar muy lejos con su arte, en este mes del orgullo, en este décimo aniversario de No se puede vivir del amor, el 30 aniversario de esa muerte. Se van a dar cuenta, durante las semanas vamos a ir tirando algunas pistas y luego, por supuesto, compartiremos con ustedes, ese programa especial que saldrá al aire, además, en formato radial tradicional, el próximo sábado a la medianoche acá en la 11.10, eh, que, claro, no es cualquier sábado, son, son las horas previas al Día Internacional del Orgullo, eh, que es el 28 de junio. Gracias a los operadores técnicos que me manosean todo cada sábado aquí en la madrugada de la radio pública de la ciudad y producen No se puede vivir del amor, Romina Perkins. El tema que cierra... Este décimo aniversario, este décimo año de este programa es Clasicón, se llama Diez Años Después, es de los Rodríguez y cierra este programa en este décimo aniversario por obvias razones. Pero también porque de manera casi involuntaria, no casi, seguramente involuntaria, hay algo que dice el estribillo de esta canción que tiene mucho que ver ahora con el modo en el que preferimos declinarnos declinar nuestra subjetividad les disidentes si 10 años después me volvés a encontrar en algún lugar, no te tenés que olvidar que soy el mismo de aquel, no, no soy el mismo de aquel, no soy el mismo de aquel, pero soy casi igual si sí,
1: 10 años después te vuelvo a encontrar que soy distinto de aquel pero casi igual si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después algo se va a incendiar no voy a mostrar mi lado cortés aquello fue un gran punto de partida pero a la vez que fácil se te olvida diez años después no puede volver atrás Estamos en la tierra cuatro días Y el cielo no me ofrece Otros diez años más Y luego empezar juntos otra vez Aquello fue una linda primavera Pero fue solamente la primera Diez años después el tiempo empieza a pesar Me quedan balas en la cartuchera Siempre la primera Diez años después Mejor reír Que llorar Una carta te di Que nunca escribí Que nadie leyó Hoy, diez años después Todo sigue igual Nunca te llegó dentro del corazón al día de. I'm that